0: הקמת הפרופסיה למשאבי אנוש זה לא היה מובן מאליו. היום אנחנו רואים את הקורסים ואת התחרות המצוינות ואת הכנסים שלנו, אבל למעשה כל זה היום נראה נורא נורא מובן מאליו, כי אנחנו פרופסיה ואנחנו שם, ומשאבי אנוש עסקי ואסטרטגי, וזה נראה מאוד מאוד ברור. זה בכלל בכלל לא
1: היה ברור. יש נשים שמזיזות הרים ויש כאלה שיודעות לעבור דרך קירות. אלה שעושות את זה בעולם משאבי האנוש, מובילות מהלכים חדשניים ופורצי דרך, שמצמיחים ומחזקים את הארגונים בהם הן פועלות. איתן אנחנו רוצים לדבר. מדברים חדשנות במשאבי אנוש, הפודקאסט של משאבי אנוש ישראל ו-JVM. שלום לכולם, יש לנו היום מרואיינת מיוחדת מאוד, שיושבת בדרך כלל איתנו בצד של מראיינים, שלומית קמינקה, מנכ"לית משאבי אנוש ישראל. ואנחנו כאן נראיין אותך, מרב אפיריון, סמנכ"לית צמיחה וחדשנות במשאבי אנוש ישראל, ואני, ג'יוון ארי מ-JVN. אהלן, שלומי.
0: אהלן, יש לי הרבה אתגר לחדש לכם משהו, כי מכירים אותי, לא?
1: את <laughs> <עת עת> היום מנכ"לית משאבי אנוש ישראל, עמותת משאבי אנוש ישראל. ספרי לנו איך התגלגלת לזה ומה זה.
0: וואו. <עת> <עת> אז עם הקילומטראז' הגדול שלי, אני אנסה ככה, אני דווקא אתחיל בסיפור מכונן שאולי מאפיין אותי. בשנת 90' עברתי ראיון אצל חבר הנהלה בבנק הפועלים, התקבלתי לבנק הפועלים, ובראיונות חבר הנהלה שאל אותי בעצם, מה את רוצה לעשות בבנק הפועלים? ואני עם הרבה תום וחוצפה אמרתי, אני רוצה להזיז הרים. הוא הסתכל רגע, הוא נעשה חיוור, ואז הוא אמר לי בשקט, שלומית, שלא תגידי את זה באף רעיון, כי אצלנו בבנק אוהבים לחזור הביתה בשלום. ו- ו- ולמדתי משהו, למדתי שפשוט צריך להזיז הרים בלי לדבר על זה. ובלי להזכיר את זה, וזה מה שעשיתי, כי האתגר הכי גדול, בנק הפועלים שהם אמרו לי, בואי תנסי להפוך את המנגנון למשאבי אנוש, האם זה לא להזיז הרים? זהו. אז מקרא זה... מים שקטים, מזיזרים גדולים. לא לקרוא לזה בשמות. למשל, באתי עם תוכנית עבודה של אני הולכת לבנות קריירה לעובדים. מי שמע על קריירה, מיד רצו להחזיר אותי לאקדמיה, ככה למגדל השן, אמרו איזה לא מילים שמדברים פה אצלנו. אבל עשיתי את זה בלי לקרוא לזה קריירה. אפרופו, להזיזרים. ואני אתחיל ככה קצת באבני דרך שככה היוו אירועים מכוננים בחיי, שבעצם מעצבים את הזזת הערים שמאפיינת אותי עד עצם היום הזה. אז בעצם עד גיל 30-31 הייתי באקדמיה. מגיל 6 עד תום הדוקטורט הייתי במערכת אקדמית. גם בצבא למדתי בערב, עשיתי תואר ראשון בערב. וגם ניסיתי וילדתי ילדים והמשכתי והייתי מרצה והייתי אסיסטנטית ובגיל 30-31 סיימתי את הדוקטורט וזה מה שהכרתי, הייתי חוקרת. דוקטורט למה? הדוקטורט שלי היה במדעי הניהול וההתנהגות, מדעי התנהגות והניהול, זה די די אסי, זה דוקטור אוף סיינסס בטכניון. וההתמחות שלי הייתה בניהול כוח אדם, קראו לזה אז, כן? ממש הייתי בין הראשונים בארץ שהיה להם תואר במקצוע הזה. ואני חשבתי ש... שאני מאוד טובה בזה, והצלחתי, ו... וזה בסדר לי, חיים מצוינים. נקודת המפנה הייתה שאחרי הדוקטורט אני הרגשתי שאני צריכה לעשות משהו אחר, והייתה לי הזדמנות, פנה אליי מנהל בית החולים רוטשילד של אז, בני ציון של היום, הוא הכיר אותי כי בתור סטודנטית דוקטורנטית, עשיתי שם פרויקט, הקמת משאבי אנוש בבית חולים. ואז הוא ניגש ואמר לי, נראה אותך מקימה, נראה אותך עושה את זה. הרמתי את הכפפה וחשבתי שאני לא יכולה להתפתח עוד בעוד ספר ובעוד מחקר ובעוד הרצאה, אלא אני צריכה לעשות את זה. זה מקצוע שעושים אותו. והלכתי לשם, ועולמי השתנה. מה הכוונה ולכ...
2: הלכת לשם?
0: התמנית ל... כ... התמניתי כמנהלת קראו לזה בהתחלה מנהלת כוח אדם, תלוי בזמנים, אה, בבית חולים רוטשילד. ואפילו אני יכולה לספר לכם על המפגש הראשון. אני באתי מהטכניון, באתי עם תוכנית עבודה לחצי שנה הראשונה, שהסעיף הראשון היה לפתח מערכת הערכת עובדים לרופאים, לא פחות ולא יותר, שאין בכלל מערכת הערכת עובדים, אז אני בתחילה מהרופאים. והסתכל עליי מנהל בית החולים, ככה בתימהון, ואמר לי, שלומית, אצלנו אין תיק עובד, אין, 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 אין כלום מידע על העובד, אין לנו את האלף-בית, את מדברת על רש-תף. והסתכלתי עליו בחזרה, ואני לא יודעת מאיפה זה בא לי, באשהו, בעצם אינטואיטיבית, אני חלק אחר כך, המשפט הזה היה, הנחה אותי בהמשך, ואמרתי לו, אה, דוקטור גולן, אם אני אתחיל, יהיה לך תיק עובד, אני מבטיחה. אבל אם אני אעשה את האלף-בית, אז כל חיי אני אשאר באלף-בית. אני רוצה לעשות את הרש"ן ת' יחד עם האלף-בית. ואחרי חצי שנה הייתה מערכת הערכת ביצועים, הערכת עובדים לרופאים. זה ככה היה הסיפור. על כל פנים זה היווה נקודה, אירוע מכונן בחיי, מכיוון שהבנתי מה אני רוצה. פתאום ראיתי שיש לי אדרנלין אחר, ואני אוהבת לעבוד בצוותים, ואנשים, אנשים, אנשים הם כל חיי. וחזרתי הביתה ואמרתי לבעלי, נחום, אני לא חוזרת יותר לאקדמיה, אני לא יכולה, אני שם, אני חייבת את זה. והבנתי שאני צריכה את שני העולמות, גם את העולם האקדמי בשביל מילוי מצברים, וגם את העולם המעשי בשביל האדרנלין, והעשייה, והנשים, וצוותים, והשפעה. וזה מה שאני אוהבת, וזה יתבע את כל חיי מאז ועד היום. אם אני, אני אחלק את זה כדי לא ככה, שבעצם אני עובדת במקביל בשלושה מסלולים. מסלול אחד, נשארתי באקדמיה, עבדתי בה, בהוטשילד, עבדתי בנק הרציתי בערב. המשכתי לעסוק בהרצאות וגם עשיתי מחקרים ויש לי עשרות, עשרות של תזות שהנחיתי, ו, ואהבתי את זה, אני אוהבת את זה עד היום. גם היום אני השארתי לי פתח קטן. אני uh, היום מרצה בבינתחומי, אבל שוב, חיבור בין אקדמיה ושטח. הקורס שבחרתי לעשות אותו זה ארגונים מבפנים, uh, ביקורים של סטודנטים בשטח כחובה. ואני עושה את זה גם באהבה רבה וגם בהנאה רבה, ואני מאמינה בזה. אז החלק האקדמי שלי היה שבעצם אני רציתי בלפחות שש מוסדות אקדמיות בארץ. Uh, גם שם... ניסיתי להזיז הרים, כי זה מה שאפיינותי, לא הייתי שקטה אף פעם. הקמתי שני תארים שניים. אחד MBA במשאבי אנוש, בחיפה יחד עם פרופ' אילן משולם, ואחד בטכניון, תואר שמיועד לאנשי שטח, ל הקמתי את מנהל שירותי בריאות באוניברסיטת תל אביב, וכל הזמן פנו אליי מרצים ואמרו לי, שלומית, מה את עושה? במקום לכתוב עוד מאמר, שהוא בעצם חלק מהקידום שלי, מתקדמים על ידי פרסומים את, את משקיעה את כל זמנך בלבנות תואר, להקים מין מסלולים, לחבר את האקדמיה לשטח, אבל כאן עשיתי מה שטוב לי, ובאיזשהו שלב, כשהבנתי איפה אני, אז ניגשתי לדיקן האוניברסיטה, הפקולטה שבו עבדתי, הפקולטה למדעי החברה, הייתי במסלול לקביעות, וכולם ככה ציפו ממני לגדולות במסלול לקביעות. ובאתי ואמרתי לו, תוציא אותי ממסלול הקביעות, מכאן ואילך, אני מרצה מן החוץ. הוא כמעט נפל מהכיסא, שוב, היה מאוד חיוור, הוא אמר לי, נפלט לו, שלומית, אין דבר כזה, יש לך תקן. אז אמרתי לו, הסתכלתי עליו רגע, ואמרתי, מה זאת אומרת תקן? אני בוחרת, זה מה שבחרתי. וזה, ו- ו- וכך המשכתי. אז המסלול אחד, אקדמיה, עד עצם היום הזה, שאני שומרת לי עוד איזשהו... חתיכה ממנו. החלק השני שלי זה היה חלק של עשייה, שסיפרתי בית חולים רוטשילד, בנק הפועלים, הייתה לי חברת ייעוץ של עשר שנים עם הרבה, הרבה מאוד לקוחות, ייעוץ בניהול משאבי אנוש. אהבתי את זה גם כל הזמן, פיתחתי את המקצועות החדשים בארץ, אני הראשונה בארץ שהיא לימדה את טאלנט מנג'מנט ומדדים משאבי אנוש. כל פעם כשראיתי שיש מגמות חדשות בעולם, ניסיתי להכניס את זה גם לאקדמיה וגם באופן מעשי לעשייה בשטח. החלק השלישי שלי זה העמותה, וזה בעצם השיא, השיא של חיי, מפעל החיים שלי. אני בין מקימי ויוזמי עמותה. אני עזבתי את בנק הפועלים בדצמבר 2003, ובינואר קרו שלושה דברים בחיי. הוקמה עמותה, הוקמה חברת הייעוץ שלי, והוקם תואר שני במשאבי אנוש בטכניון בהתחלה. ממש ב... בהפרש של שבוע, שבועיים אחד מהשני. את חברת הייעוץ שלי אני סגרתי בגלל, או בזכות, תלוי לא איך רואים את זה, אני רואה את זה בזכות, העמותה, והחלטתי בפירוש לוותר על שכר, אבל לעסוק במה שאני אוהבת ורוצה, וזה הפך להיות עיקר חיי, והנה אני כאן היום, אה, ממנכ"לת את העמותה, מאמינה בה.
1: אז רגע, מה זה העמותה? מה עושה העמותה?
0: אה, המטרה הרשמית היא לקדם את המקצוע והעוסקים בו. וזה בעצם, אולי אני אתחיל בדבר שאני, אני, שפחות יודעים עליו, שאני הכי, אני מאוד מותגעה בו, וזה הקמת פרופסיה בארץ. הקמת הפרופסיה למשאבי אנוש, זה לא היה מובן מאליו, אני רואה היום, היום אנחנו... רואים את הקורסים, ואת התחרות המצוינות, ואת הכנסים שלנו, ואת הקבוצות עמיתים, ואת החונכות. אנחנו רואים הרבה הרבה מפעלים שאנחנו עושים בעמותה, עם הרבה חדשנות, אנחנו מנסים, והרבה צעידה קדימה. אבל למעשה, כל זה היום נראה נורא נורא מובן מאליו, כי אנחנו פרופסיה, ואנחנו שם, ומשאבי אנוש הוא שותף עסקי ואסטרטגי, וזה נראה מאוד מאוד ברור. זה בכלל בכלל לא היה ברור. ב-2004, כשהקמנו את העמותה, זה לא היה מקצוע. והדבר הראשון היה איך להקים את המקצוע כפרופסיה. ואני רואה את עצמי מסתובבת בכל, בכל הארץ. ובכל איפה שאפשר, ובכל כנס אפשרי, עם ש... שבע... שבעת הקריטריונים, מה זאת פרופסיה, כדי להגיד, פה אנחנו קצת פה, ופה אנחנו כבר שם, ויש פערים פה ושם, וכולי וכולי. וזה היה מישין, איך להפוך אותנו לפרופסיה, וזה לא פשוט, מכיוון שניהול משאבי אנוש הוא לא כמו עורכי דין וראיית חשבון, או רופאים, שזה נורא ברור שזה פרופסיה. אנחנו בעצם עירוב, קומבינציה של המון אינטרדיסציפלינריות. יש פה איזה כלכלה, ויש בזה מדעי מדינה, הכל יש בזה. אז איך בונים מכל המישמש הזה משהו שהוא חוט שדרה מקצועי ומשהו נורא מובן וברור? ולכן, בין הדברים הראשונים הראשונים שעשינו בעמותה, זה היה אה, יצירת אה, מסמך דרישות ידע. מה זה הידע הזה? בתוך מטרה שנהיה פרופסיה, וכשיש פרופסיה יש גם הסמכה, יש אישור של מתן קשרות, כי יש סף כניסה, לא כל אחד יכול. אני זוכרת אפילו בשנת... אה, אה, ב-2006, הנחיתי עבודת עזר בטכניון, מה זו תפיסת התפקיד של משאבי אנוש לפי מודעות דרושים. והמסקנה הייתה שלא דורשים כמעט שום דבר ממשאבי אנוש. שמו מודעה של משאבי אנוש, ושמו מודעה ליד זה של חשמלאי, שדורשים ממנו שלבים והסמכה, וניסיון במשהו מאוד ספציפי, ולימודים במשהו מאוד ספציפי, אפילו לא, יד... לא יכולנו להגיד איזה אקדמיה אנחנו רוצים שתהיה, מה, איזה תחום, שתלמד, שתהיה אקדמית, בסדר? מה עוד? ומכאן זו הייתה נקודת ההתחלה.
1: אז אני מבין שלאורך השנים, מה שראית זה את ההתהוות, את ההתמצקות של משאבי אנוש כפרופסיה, ושזה משהו שאת כל הזמן קידמת?
0: אני והאחרים שהיו איתי, כן. כן,
1: כן. זה היה
0: המישון הראשון, ולכן התחלנו משאנחנו בונים מסמך דרישות, לקחנו את כל החומרים מארה״ב ומאנגליה, שהיה להם כבר תוכנית הסמכה של עשרות שנים לפנינו, ותרגמנו את הכול. ו- והתאמנו את זה לישראל, והיה צורך בהתאמה. באנגליה וארה״ב הם יותר נהלים ודימי עבודה. נוהגים בצד שמאל. <laughs> גם, <laughs> <laughs> אבל גם, גם בצד שמאל מבחינתנו, <laughs> ואנחנו יותר פיתוח ארגוני ותרבות ארגונית וכולי וכולי. <laughs> בקיצור, אנחנו התאמנו את הכול לישראל, והתחלנו לנופף את הדגל שיש דרישות מקצוע ויש מקצוע, והתחלנו לתת הסמכה. ויש היום מעל אלף... אה, אנשים מנהלים בדרך כלל, אבל לא רק, שיש להם תעודת הסמכה של העמותה, וזה משהו מאוד מאוד ראוי לציון. אנחנו היום גם נותנים את זה בקורסים שלנו, יש לנו קורסים שהם נותני הסמכה, וכל פעם בטקס כשאני נותנת תעודת הסמכה, אני מרגישה התרגשות מאוד מאוד גדולה. בשבילי זה באמת הגשמה מאוד מאוד גדולה. אני בשנות ה... בהתחלה, בשנים הראשונות של העמותה, אני הסתובבתי בסינגפור ובאוסטרליה, היה להם שם תוכניות הסמכה, והלכתי לבקר את האיגודים, ונכנסתי לאחד, אני זוכרת, אחד הסמנכ"לים של משאבי עין ראש, ועל הקיר שלו הייתה תעודת הסמכה, ואמרתי, כזה אני רוצה. אני רוצה שיהיה לי ואני רוצה שיהיה לאחרים, וזה נראה לי... הכי, סי הכי שיא שאני יכולה לשאוף אליו.
1: יש לך מבט על שהוא יחסית נדיר, יש לך איזשהו מבט על על המקצוע לאורך טווח ארוך של שנים. מה עוד את יכולה להגיד שהשתנה בו הדברים? השתנה היו?
0: משהו מאוד מאוד רציני, שגם קשור לאחד הקשיים או האתגרים שלי אישי באופן אישי, המגדר. זה היה עולם של גברים. אני הייתי כל הזמן מסתובבת בעולם של גברים. בכנסים, המ... המרצים, הפאנלים, היו גברים. היו נשים, אנשים היו מתאמות משאבי אנוש, רכזות משאבי אנוש, פקידות משאבי אנוש בכל השמות, היו הרבה נשים. הם היו תמיד במעמד זוטר, והמנכ"לים היו גברים. הסמנכ"לים. הסמנכ"לים, סליחה. הסמנכ"לים, גם, גם המנכ"לים, <laughs> אבל גם הסמנכ"לים <laughs> היו גברים. וזה היה עולם אחר לגמרי, הצבע היה אחר לגמרי. וכאן, וה- אני חושבת שזה אחד המקצועות שתקרת הזכוכית נפגעה בצורה מוחלטת היום, למעלה מ-95%. הם נשים, אני מרגישה שינוי גם במהות ובאופי, ובא... בצבע. אני כן מרגישה קצת שינוי, ואני מאוד שמחה, אני חושבת שיש הרבה יצירתיות, יש תפיסת תפקיד, זה לא בגלל רק שזה נשים, אבל איך הא... העולם הזה נעשה, הוא שייך קצת לכל המהפכה שעברו נשים, פוטנצ... ש... שבעצם הפוטנציאל בא לידי מימוש, והם הגיעו לשם. ואני חושבת שהיום כשאנחנו רואים את כל קהלי האנשים, אנחנו קצת צוחקים על זה, בינינו אנשים לא מבינים שבטווח שנים מאוד מאוד קצר חל המהפך הזה. מעבר לזה שהיום, אחד, לא מדברים על פרופסיה. אני, אני חושבת, מירב ואני היינו באחד הסיורים באצל סמנכלית משאבי אנוש באחד הארגונים, והיא הייתה תלמידה שלי בתואר השני, הסתכלה עליי רגע ואמרה, שלומית, אנחנו פרופסיה? ופתאום נעמדתי, רגע, אנחנו בכלל לא, לא משתמשים במילה פרופסיה. וזה היה רק לפני שנים לא רבות, זה היה כל עולמי, איך להיות פרופסיה. ובעיניי זה אחד הדברים, אם אתה שואל מה השינויים, אני...
2: כי היום זה, את אומרת, זה מובן מאליו, ולא צריך לדבר איתך. זה לא צריך בכלל זה. להגיד
0: את כן, זה. זה בכלל, זה ברור. אני לא צריכה לנפנף במסמך דרישות הידע. ואולי אחד הדברים היותר יפים שקרו, וזה החלק שלי, של הקשר בין אקדמיה ושטח, שאנחנו, העמותה היום מסמיכה תוכניות לימוד באקדמיה. ואם היו פעם שלוש תוכניות לימוד בערך, היום יש מעל עשרים תוכניות לימוד, שהן מכשירות לניהול משאבי אנוש, ושוב, זה שוב חלק שמאוד מאוד שמח. והיום אוניברסיטאות ומכללות פונות לעמותה ומבקשות אישור. ואנחנו חודרים ומעמיקים בתוך הסילבוס ובתוך המרצים, ומוסיפים להם קורסים חדשניים, ומוסיפים להם חומר חדשני, והם רוצים להיות מוכרים לצורכי הסמכה על ידי עמותה. והיום כמעט סיימנו את כל הארץ. אתה מדבר על שינויים, אז היום אנחנו דאגים לדור הבא, לבוגרים שיוצאים לתוך השטח הזה, ואני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים ש-21 פקולטות בכל הארץ מוכרות על ידי העמותה לצורכי הסמכה. וזה התשתיות, זה אבן הפינה, זה, ה... זה על זה נבנה, נבנה, נבנים
2: כל הקורסים והפעילויות והחדשנות, זה העיקר. עם כל העשייה המדהימה הזו שאני נפלה בחלקי הזכות, ככה בשנים האחרונות להיות חלק ממנה, אבל אני כל פעם ממש... מתרגשת מכל העצמיו של העשייה הזו. את יכולה לספר, את קצת ציינת, אבל עוד קצת לגבי האתגרים המרכזיים שככה... מעבר לאתגרים להם.
0: המקצועיים, שזה לא קל להזיזרים, אז, אז יש כל אחד, הרבה עושים את זה, אז יודעים, אבל דווקא הקושי העיקרי שלי זה היה ברמה אישית. זה היה האיזון בין החיים המשפחתיים שלי, האישיים שלי, ובין העבודה. וגם זה לא היה כל כך פשוט יחסית כמו היום, היום רואים, מדברים על זה, זה היה הכל בגלוי, זה לא היה גלוי. אני הייתי בעולם של גברים. המחמאה הכי יפה שקיבלתי זה היה, אה, תראו אותה, את הקטנה הזאת, גבר. עם זה באתי הביתה, גאה מאוד, אני גבר. אה, אני הייתי אימא, אני עדיין אימא. אני אם לארבעה, יש לי 11 נכדים, והאימהות היא הדבר הראשון בחיי. בבנק הפועלים עשיתי עבודה על המקום של הנשים ב... בתוך מקצועות הניהול. וראיתי, היה לנו תוכנית של פוטנציאל ניהולי. בתוך קבוצות הפוטנציאל ניהולי היו 60 אחוז נשים ו-40 אחוז גברים. במינויים היו 80 אחוז גברים ו-20 אחוז נשים. ושאלתי את מנהלי המחלקות, מה זה הדבר הזה? הפוטנציאל עצום. הם עיטרו אותן כבעלות פוטנציאל לניהול, ולא, אז הן אמרו, הן לא רוצות. הן לא רוצות בגלל הפחד, האובדן של... של,
1: של ש... צד המשפחה.
0: ש... כן, של צד המשפחה. שעליו אני מאוד נאבקתי. אגב, אצלי, בקריירה שלי, היו שנים שלא הלכתי לעבוד בשטח, כי היו לי ילדים קטנים, ואז הייתי יותר באקדמיה, ניווטתי. בחרתי, אבל בעצם... היום, בגיל הרבה יותר צעיר ממה שאני עשיתי את זה ונכנסתי לשטח, עושים את זה כל הזמן, כי, כי יש אפשרות, כי יש חיים יותר גמישים. כי זה מדובר, כי זה, כי זה שיח, כי יש להם פוטנציאל, וברגע שהפוטנציאל הזה קצת נפתח, אני ראיתי שכאילו כל ה, מה שהיה בפנים, היצירתיות, הכישורים, היכולות, באו לידי ביטוי, והעולם נפתח בצורה I... נהדרת, ואצלנו I... I... במיוחד.
1: אני הולך להקשות עלייך להתעקש okay. עוד קצת על הנקודה הזאת, okay. כי זה, okay. זה, באמת זה, מעניין. מעניין, זה באמת מעניין. יש אה, ההשתנות של כל עולם העבודה, של כל תחום okay. ה-work-life balance, <coughs> <coughs> הוא נכון לכל התחומים המקצועיים. זאת אומרת, יש עוד הרבה תחומי ניהול ותחומי הגשמה אפשריים, אבל באמת, אה, עולם משאבי האנוש הוא כל כך דומיננטי נשי. יש כן, איזושה... כן, למה? כן,
0: כן. כי זה עולם של אנשים, ונשים בכל זאת, ב... אני רוצה לדבר הכללה, וזה לא עניין של... יש את העניין של... בכישורים, ב-DNA הנשי, יש את העניין של המחוברות לאנשים, ויותר אקוט, יותר העונה הימנית, <laughs> וזה חלק מתוך ה-DNA של המקצוע. והנושא וה, של ה-DNA של המקצוע הזה גם כן עבר מהפך, ומאוד מאוד מעניין שהיום אנחנו מדברים על רגש. מי דיבר על רגש? ונשים מתחברות לרגש. Mm-hmm. יותר. כן. אז זה, זה מאוד טבעי, ולכן זה עדיין לא במישור של האנשים הטכנולוגיות, עוד לא שם. יש בכל זאת, ה-DNA של המקצוע הוא קצת שונה. כאן זה נורא היה טבעי שאנשים ייקחו את ה... כמו שבפסיכולוגיה, למשל, שזה גם כן נושא של חיבור רגשי וחיבור לאנשים וכולי וכולי, יש יותר פסיכולוגיות. היום אני יכולה לעשות את זה בגלוי, אני יכולה לדבר על זה, וזה עולם אחר לגמרי.
1: עכשיו זה זמן לנכדים, לא לילדים. עכשיו זה זמן אני... לנכדים, כן. נכון, נכון. ספרי על פרויקט מסוים, משהו שאת קאה בו במיוחד.
0: בואי נגיד ככה, נראה לי שהשיא של, של הפרויקטים שהיו לנו בכלל בעמותה זה היה הכנס האחרון. שבו, פרופסור זה כבר לא המילה, שבו היה בעצם הובלה של המקצועיות בארץ והחדשנות במקום, וזה היה... בעיניי איזשהו, איזשהו נקודת שיא, אירוע מכונן. ברמה האישית, דבר שאני מאוד, גא... מאוד גאה בו, זה קייטנת הנכדים שלנו, של בעלי ושלי, ויש לנו מסורת במשפחה. משנת 2007 יש לי קייטנת נכדים, עם תקנון, עם, עם נון. עם נהלים כאלה, זאת אומרת, עם מאות סידור שמתקבלים וכולי וכולי, איך אומרים שלום למשפחה, עם מסיבת סיום, עם uh, סדר יום מאוד מפורט, שאנחנו השקעה עצומה, ומדובר על קבוצה לא קטנה של נכדים בגילאים שונים. היום יש לי נכד, הנכד הבכור שלי הוא בן 23 והנכד וה, הצעיר הוא בן שנה. ואולי הדבר שהכי הכי אה, שימח אותי במחזור ב' של הנכדים הצעירים שלי, שבקטנה האחרונה אני הבאתי להם ככה צמיד שכתוב עליו 10 days, שקיבלתי אותו בקורס HR פרקטי מאחת החניכות, מאחת ממנהלות משאבי אנוש. שהיא סיפרה על איזושהי פעילות בארץ שעושים 10 days, זה גם 10 וגם 10 days, לעשות מעשה טוב ולהעביר את זה הלאה. ואז לקחתי את הצמיד הירוק, שבעצם לא מתאים ל, ל, לאף יד של ילד בן שלוש שנופלת להם מהיד ובכלל לא, לא מותאמת, אבל זה הפך להיות לסבל, ואמרתי להם, טוב, מי שעושה מעשה טוב בקייטנה, מקבל את הצמיד, וזה עובר מיד ליד לפי המעשים. אני לא תיארתי לי שקרה. כל, uh, כל הקטנה, לא היה ריב אחד, לא היה בכי אחד, לא היה שום דבר, כל הזמן הם העבירו אחד לשני. הנה, אני נותן לה את, ה, את האוטו, ואני נותן את זה, ובעלית כופף בשביל להרים משהו מהרצפה, כל הילדים רצו כדי להרים את זה לפניו, זה היה... Uh, עכשיו, אני, אני יכול כבר לקבל את הצמיד הירוק, אבל לקבל זה אפילו לא היה פיזי, כי הצמיד הזה הלך לאיבוד כל הזמן, והוא נפל להם מהיד, ומה שלא היה מותאם... ועד היום הזה, כשאנחנו נפגשים, אז אנחנו מדברים על הצמיד הירוק והפך להיות למשהו מאוד מאוד מרכזי בחיינו. וזה ברוח הפסיכולוגיה החיובית, אז אני אומרת, אם מחפשים את החיבור בין המקצועי והאישי, אין כמו זה, בעיניי.
2: גם התחביבים שלך, אני יודעת שאת, אשת אשכולות, יש לך המון תחביבים. וגם חלקם מחוברים מהאישי למקצועי, את יכולה ככה לשתף אותנו?
0: <laughs> כמו שאני אוהבת את האימהות, והמשפחה היא מאוד מרכזית בחיי, אני מאוד אוהבת לבשל ולאפות. האתגר היום שלי הוא מאוד מאוד גדול, כי יש לי אה, במשפחה צליאקים, זאת אומרת ללא גלוטן, חמישה כבר. יש לי טבעונית, צמחונים, וגם בן עם דיאטת פלאו, שבלי בשר זה לא ארוחה. והקטע הוא באמת איך לנהל את הרוחות המשפחתיות עם כל המגוון הזה, ואני היום מומחית בללא גלוטן וטבעוני. אז על כל פנים המטבח, והדבר שבנוסף, אני אוהבת מאוד לעצב שולחן, אני אוהבת להפיק אירועים במשפחה, מאוד. וגם אני רוקדת, אם לא יודעת אם לא אמרת.
1: לא אמרתי. איזה מין את
0: רוקדת? אני אוהבת לרקוד. אז בשעתו הייתי רוקדת ריקודי עם. רקדתי בלט שמונה שנים. רקדתי רכ... ריקודי עם. בתנועה ובאחרי זה. רקדתי ריקודי בטן. <laughs> הייתי שנה וחצי, למדתי ריקודי בטן, ובסוף אני נקלעתי למין מומחית לגיל המבוגר, שהיא מלמדת ריקוד של הגיל המבוגר, שהיא בעצם, היא אומרת, אני נותנת ריקוד מאוד יצירתי, שזה גם חלק שאני זקוקה לו, שהיא אומרת, אני נותנת לכם צבעים ואתן מציירות עם הגוף בערך. אז אנחנו לומדות על הצבעים שהגוף יכול לייצר, וכל שנה, אני עכשיו שנה רביעית, וכל שנה אנחנו נושאים, יש לנו סולו קטן של יצירה, של נושא שאנחנו בחרנו, שהשנה הנושא שלי יהיה חיבור בין דורי. משום מה. משום
1: מה. <laughs> מירב, <משום מה. laughs> את כבר שמעת משהו שאת עוד לא יודעת על שלומית? שמעת פה משהו חדש בינתיים? אני
2: חושבת שאת הכל למעט אולי את הריקודי בטן. <laughs> זו <זה> פעם ראשונה. <laughs> אוקיי. <laughs> okay.
1: תגידי, אני סקרן, בגלל שיש לך את הראייה ארוכת הטווח הזו על המקצוע, איך השתנה השם שלו מכוח אדם למשאבי אנוש? מה המשמעות של זה בעינייך?
0: זה היה משמעות מאוד ברורה. בהתחלה אני נכנסתי לבנק הפועלים, קראו לזה מחלקת מנגנון, וזה לא היה יוצא דופן. מחלקת מנגנון, כי זה היה מנגנון. <תפעול> מנגנון זה כל ממש, זה החלק התפעולי, שגם היום הוא קיים, אבל הוא במינון מסוים וגם אחרת, באחות המחשב, החליפו אותו ביקור חוץ, כל מיני דברים כאלה. אבל זה היה בעיקר בשכר ויחסי עבודה ורווחה, לא חוויה, רווחה, והרבה טפסים. הנושא של הטפסים היה מאוד מאוד שולט. אם אני יכולה לספר אפילו על איזשהו אירוע קטן בבית חולים רוטשילד, אני באתי לשם כדי להקים את המשאבי אנוש ומה שהיו שם, היו שם פקידות שהם כל היום רשמו על תפיסי נוכחות וכל דבר בשלושה עותקים, עותקים של אז וכולי וכולי וכולי, וניגשתי מאחת לשנייה ואמרתי לה, למה את ממלאה את זה? והתשובה הייתה, כי אמרו לי. ואז הבנתי שהמון המון מהטפסים זה בעצם, זה היסטוריה, זה בכוח האינרציה. ואז ביקשתי מהם לקחת כל טופס ולשאול מה מטרתו. ואחרי חודש צמצמנו את מספר הטפסים לחצי, ואז היה לי זמן לפתח פיתוח ולעשות דברים אחרים. ככה פחות או יותר עבדתי, אבל זה היה העידן של המנגנון. הכוח אדם זה היה, שוב, האוריינטציה שלו העיקרית הייתה יחסי עבודה, הוועדים. עבודת הדוקטורט שלי הייתה על ועדי עבודים בישראל. עשיתי את זה על 70 מפעלי תעשייה, כשהיו בכל הארץ היו 210. לא היה הייטק, אז זו הייתה עבודת הדוקטורט בין המקיפות שהיו בארץ. הנושא של מערכות יחסים בין ועדים, עובדים והנהלה, וחלק מהממצאים שלי הם עדכניים גם להיום, ממש, ואני חושבת שגם את זה את לא יודעת. מה שאני מצאתי שם והסתובבתי עם זה בכל הארץ, היה מאוד מעניין, ש... חושבים בעצם שה... שבין ההנהלה וועדים ועובדים יש קו, צד אחד הנהלה ומצד שני וועדים שמייצגים את העובדים והעובדים, הקרבה בין העובדים והוועדים קרובה וריחוק ה... עם ההנהלה מטבע הדברים, ואני מצאתי משהו הפוך, שההנהלה והוועדים מאוד מאוד קרובים ויש וה... ריחוק משניהם עם העובדים. מצאתי את הריחוק בין הוועדים ובין העובדים. כל בעיית הייצוג, האם באמת הם משקפים, כל הכוחניות שעלתה בוועדים, היו אז ועדי עובדים מאוד גדולים בארץ. וכל הנושא הזה, זה היה מאוד חידוש, פורסם גם בעיתונות, הסתובבתי עם הרצאות בכל הארץ. אבל אני גם היום רואה את זה, את כל הנושא של... של, ה, של המקום של הוועדים, שהיום הוא קצת השתנה, אבל גם כן, בגלל המקומות המאורגנים, הוא קצת... מקווה שהוא לא יחזור בצורה הזאת כמו שהיה פעם, והוא גם אה, מתפתח בצורה קצת אחרת, אבל אה, העובד, זה, זה לא בדיוק הגוף שמייצג את העובדים.
1: עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מתוך הראייה ארוכת הטווח, זה אה, אה. לאן, איפה יהיו משאבי אנוש בעוד אה, שנתיים, שלוש? אה,
0: קודם כל, יש היום מגמה שהיא מאוד מאוד משמחת אותי, כי המגמה של התפתחות הטכנולוגית היא נפלאה, אבל יש בה גם את הסיכונים. אחד הסיכונים שאני רואה זה הנושא של הרובוט, הרובוטיקה שנכנסת לתוך העולם הזה, וקשה לי מאוד לתאר איך שיחת שימוע או איך שיחת משוב יכולה להתנהל על ידי רובוט. והמחשבות על האיזון בין הדברים מאוד <עוד> מעסיקה אותי. מה שמאוד מרגיע אותי, זה ההתפתחות של השנתיים-שלוש האחרונים, לא יותר, שכל הנושא של הרגש חדר לתוך עולם העבודה בצורה כזאת, שמדברים על תשוקה לעבודה, פסיכולוגיה חיובית, קהילה שיש בה אינטימיות, חוויית עובד, שהיא כולה רגש. ולדבר על רגש זה לא בושה, זה לא חולשה, זה גאווה לדבר על רגש של אדם, כל הפרסונליזציה הרגשית. וזה מאוד מעודד אותי, כי אם זה יהיה מאוד מאוד חזק, אז אני מקווה שידעו ליצור את האיזון בין הטכנולוגיה, שיכולה לייעל הרבה תהליכים, ובין המקום של הבשאבי אנוש, שהוא תמיד יישאר אדם אל אדם, ולא באמצעות מתווכים טכנולוגיים אחרים. ולכן זה נראה לי שאנחנו בדרך כן הנכונה, מה שלא הייתי אומרת, אגב, לפני שנתיים. לפני שנתיים דאגתי יותר. דווקא מעניין אותי יותר לראות, וזה נראה פרדוקסלי, שמשתמשים באמצעים טכנולוגיים כדי לייעל את הפעילות הרגשית. זאת אומרת, כשאם אני מדברת על חוויית עובד, אני מנסה, אני מכניסה טכנולוגיה, אבל אני משאירה את הרגש. כיוון שעושים את זה היום בצורה כל כך מאוזנת, אז אני מאוד, אני חושבת שזה גם ימשיך ככה, תהיה הרבה יותר טכנולוגיה, ויהיו הרבה יותר שינויים, ואנחנו כבר חווים אותם, ואיך אומרים, העולם, העתיד אינו ידוע. אני היום יותר אופטימית,
1: היום אני יותר אופטימית. תענוג. מירב, יש לך היכרות מאוד מאוד קרובה עם שלומית, אתן עובדות ביחד, את רואה אותה מקרוב ומלווה אותה.
2: זה הזכות שלי.
1: ואני סקרן, מה מסקרן אותך? מה את רוצה לשאול אותה?
2: אז אני כן אשמח לדעת, באמת, יש לנו המון המון שיחות, מה החלום שלך ל... לעתיד הקרוב.
0: אז תראי, כל יום אני מרגישה שאני מגשימה חלום, כי אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, ואני כל כך שמחה עם המקום שעמותה נמצאת, ואני רואה את התוכניות לעתיד, אז זה כאילו שאני, מה שנקרא, טובה חלום וצועדת בו. צועדת בו בתוכו, וגם מבחינה משפחתית, אני מאוד, מאוד שמחה ומאוד גאה ומאוד מודה שהיה לי את הכוח להמשיך וללדת ולהתגבר על כל הקשיים גם במישור הזה, ולהאמין. אז... אבל יש לי חלום, והחלום שלי שבשנה הבאה, כבר חשבתי, הכנס, מה אפשר כבר עוד לעשות לכנס אחרי השיא שהיה לנו השנה? ואני רוצה שהכנס הבא יהיה בהבימה. וזה אומר הכל. משאבינו של הבמה, במת החדשנות, זהו, אין יותר מהבימה. זה החלום. ובמישור מח... האישי... מחברת
1: את התיאטרון מהילדות כן. עם ה...
0: אל... זה לא התיאטרון מהילדות, זה ה... הבמ... כן, כל החיים במה. אבל כן, את הבמה של ה... את הבמה, את המשאבי אנוש על הבמה, משאבי אנוש, החדשנות על הבמה, משאבי אנוש כשחקן מוביל. יש בזה כל כך הרבה אלמנטים, וזה מקום שיש בו לאומי, ואנחנו גוף מוביל בעיניי. אז כל, ה... כל הקונטקסט, נראה לי כבר קצת מוזר לעבור לעוד מתחם אירועים. נראה לי שצריך להיות במקום אחר. ועל הבמה. ובמישור רש"י, אני, אני רוצה עוד ילד לקייטנה. אני צריכה <laughs> לתגבר את ה... עוד נכד, סליחה. לקייטנה, כי אנחנו צריכים לתגבר את ה... מחזור ב'. את מחזור ב', כן, שצריכים
2: לו פעילות. שלומית לא אמרה, אבל הקייטנה זה קייטנה של שבוע ימים, עם לו"ז מאוד מאוד צפוף, כולל פעילויות אקסטרימיות של קירות טיפוס וסאפ ו... ושלומית לוקחת חלק פעיל בכל הפעילויות.
1: אנחנו נשלח את הקובץ של הפודקאסט לילדים שלך שידעו מהאג'נדה.
0: מה, <laughs> מה <laughs> כן, אז רק ככה, אני יכולה לסיים באיזשהו חיוך לגבי המקצוע של ניהול משאבי אנוש, ששאל אותי נכדי, היום הוא בן 20, הוא היה בן 13, סבתא, מה את עושה בעצם? מאוד קשה להסביר מה זה ניהול משאבי אנוש. לילדים, גם לבני נוער, עובדים עם אנשים, אז מה, אז יש עובדת סוציאלית, יש... מה זה בדיוק המקצוע הזה, בפרט שהילדים לא נמצאים בתוך ארגון, אז הם לא רואים את כל מה שאנחנו רואים. וניסיתי להסביר לו ככה ואחרת, ואז באיזשהו שלב של אירוע משפחתי, של הפקת אירוע משפחתי, בא לי ואני, החלטנו לעשות מצגת לילדים על מה אנחנו עושים. ועשינו מצגת, ואתה, ואז אותו בן, אותו ילד, תום, בן ה-13, אמר לי, סבתא, הייתה מצגת מעולה, נהדר. אבל מה את עושה
1: בעצם? שלומית, מאוד מעניין לדבר איתך על המקצוע. באמת הזדמנות. תודה רבה.
0: תודה. תודה. תודה לכם.
1: זה היה פרק מיוחד שלנו, שבו ראיינו את שלומית קמינקה, מנכ"לית עמותת משאבי אנוש ישראל, שהיא גם אחת היוצרות של הפודקאסט הזה, וגם אחת האלדריות והמנהיגות הבולטות של קהילת משאבי האנוש הישראלית. תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם למדברים חדשנות במשאבי אנוש. אפשר לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכונים על פרטים נוספים. ניתן למצוא אותנו באתר של JVN jvn.co.il, בדף הפייסבוק של עמותת משאבי אנוש ישראל, וגם באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי וסטיצ'ר. אנחנו נשמח לקבל פידבקים שיעזרו לנו להשתפר ולהביא לכם את מה שמעניין וחדשני במשאבי אנוש. וגם לקבל הצעות לנושאים שנראים לכן ה-state of the art של עולם ה אנחנו ניפגש שוב בתחילת יוני עם עוד אורחת שהיא אישה מיוחדת ופורצת דרך בעולם משאבי האנוש. עד אז ימים טובים, אביב נעים ובשורות טובות. להשתמע.